0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум», а к вам с поверхности спустились Калайз Волстов и напротив него Сергей Мирин. Здравствуйте! И принесли вам что-то
1: новенькое, свеженькое, интересное.
0: А что ты принес
1: сегодня нам? Я принес депутатов Госдумы от ЛДПР. Отнеси обратно. Они разработали законопроект по которому владельцев собак потенциально опасных пород обяжут получать лицензию на их содержание, а также запретят физлицам их разведения. К потенциально опасным породам относятся Акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, бульликутта, бульдог Алапахский бендог, волкособачьи гибриды, гульдонг, питбуль, стив северокавказская собака, а также метис этих пород. Для получения лицензии гражданам необходимо достичь совершеннолетия, предоставить в орган внутренних дел медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приемом дрессировки собак. Законопроект предусматривает порядок аннулирования лицензии при систематических нарушениях норм. Не случайно определенные породы собак выделяют как опасные. К этим собакам нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей, отметил один из авторов инициативы. Также одной из норм законопроекта является соответствие жилища нормами минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки. Что
0: это Я, во-первых, думаю, что очень странно, и у нас это почему-то частое явление, ну потому что большой город, когда у тебя какой-нибудь Стаффорд живет в двушке, где помимо этого живут четыре человека да и у тебя маленькая квартирка четыре человека в ней и огромная собака ну да. которой нужно пространство да но ну, это какое-то издевательство наверное над животным ну ладно если ты там один живешь с собакой ну вопросов не имею но опять же в квартире
1: ну у нас в квартирах много кого разводят и маленьких свиней Козу я видел там в передаче показывали там каких-то новостей и, и чуть ли не лошадь на балконе. Ну это ладно, понимаешь, это второе. Нет, я просто считаю, что собака собаки рознь действительно и ее а, обслуживание, да, ну как бы воспитание, это вот в руках хозяина. Я просто сам помню, так как я в городе вырос, да, я помню, что у нас ну, в доме разные были собаки, действительно. Но ну, у кого-то они не вызывали никаких проблем, да, они постоянно на поводке. А если не на поводке, то они ну, добрые, они не кусались совершенно. Но были собаки, которые кусались, которые гонялись за прохожими, за людьми. Они прям доставляли неприятность, понимаешь? Слушай,
0: этот вопрос стоит давно. И я не понимаю, что в голове у тех людей, которые считают, что их собака ангелочек. Бойцовская порода без намордника и без поводка вообще, насколько я знаю, законодательно к выгулу запрещена
1: Я слышал, что вообще все, по-моему, да, запрещены, ну кроме там самых-самых маленьких
0: Ну да, да и мелкая может тебе неприятно за, за пяточку хапнуть
1: Порвать одежду может, да
0: Да, понимаешь, вот Но Испугать он, она может Недавно случай был, буквально на прошлой неделе Какая-то бойцовская собака неправильно среагировала на ребенка и порвала лицо девочки. Кошмар. Девочке там до 10 лет было,
1: понимаешь? Представляешь, какой стресс за ребенка, да? Ну, ну,
0: представь, стресс, ей операция пластическая теперь просто необходима, чтобы не остаться у -у с уродствами, понимаешь? Ну, да. Потому что это бойцовская собака, она ей, по сути, лицо отожрала. Кошмар. И они ходят, вот он просто гуляет. У него поводок, может, из кармана торчит, и, и все. И собака бегает, как хочет. Она не кусается, она тебя не кусает, потому что ты хозяин. Ну, да. Живущих с тобой в квартире не кусает. Но это собака, это животное. Она неправильно среагирует, что мимо тебя кто-то проходил и просто чихнул или споткнулся. Она почувствует угрозу хозяину, вцепится, а ты что делать будешь? Некоторым собакам ломом разгибают челюсти. Они кости дробят при укусе. И что за приколы? Часто видно, когда, ну, с маленькими вот этими собаками, которая вот стоит на этих маленьких ножках, аж дрожит, вот такая, знаешь, худенькая. Ну, да, 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 да. Тоже недавно видео мальчик с такой гулял, она у него на поводке. И опять вот этот сеньор или сеньорита либо с поводком это в лучшем случае и он прям упирается, знаешь, она собака его тащит, а он прям диагонально идет, mm -hmm. как будто удержит, если она рванет. Здравствуйте. Mm -hmm. а, и все, и без намордника, а наш не кусается. Собаку схватила, порвала у мальчика на глазах. Хозяин посмотрел, посмотрел, взял свою собаку и ушел. Кошмар. Понимаешь, вот я человек злой. Ну, по природе своей, когда вижу какое-то вот дикое нарушение каких-то ну, правил каких-то. Несправедливость, да? Вот, ну, да. Я бы просто таких собак стрелял на месте. И пускай хозяин хоть слово скажет. Просто ты э, не понимаешь, ну, ты тупой идиот, ты не понимаешь, что твоя собака реально может убить. Это моя чихуахуа, может тебя рассмешить, еще и беззубая, с кривыми зубами. А она от силы тебе вызовет умиление, когда на тебя кидаться будет, понимаешь? Запутается, споткнется и забудет, куда вообще бежала, понимаешь? В
1: какую сторону гавкать, да?
0: Да. И то, ну, как бы, постоянно за ней следи, чтобы она там на кошку не прыгнула, чтобы еще на кого-то, хотя кошку плевать ему. Вот. А у тебя, по сути дела, оружие. Ну да. И, блин, не зря их называют бойцовскими, не зря эти породы, блин, опасные. Но ну, на день наморник. Что в этом сложного? Она уже, ну, никого за ногу не цапнет.
1: Я просто вспоминаю, когда я был вот маленький, да, у нас во дворе, ну, в многоквартирном доме жила собака Ротвиллер. Ну, то есть, я не знаю, это бойцовская эта собака, она считается бойцовской или нет, я не знаю, Ротвиллер. Но, знаешь, блин, собака не маленькая, она крупная, она мощная. И вот она, когда выскакивала, а мы все на деревьях вис висли, понимаешь? Мы забирались на деревья, потому что на всех гоняла. Ну, насколько она там кусала, кого-то не кусала, я не знаю, но мало приятного, когда на тебя несется собака, знаешь? Может, она хочет играть, может, она хочет прикусить, но внешне, знаешь, это не выглядело, как бегающая собака, веляющая хво хвостом, понимаешь? То есть она гоняла, блин, и кошек, и прохожих. И я э, до сих пор не понимаю, как взрослые люди, да, ну, допускали такого. Почему не пожаловались там, я не знаю, участковому или, или кому-то еще, да, ну, ну почему-то. Потому что, ну, это, ну, ненормально. Не а рядом сосед э, жил с собакой, с огромной... У него афганская борзая была. Милейшее существо вообще. Вот я сколько себя помню, я это же ни разу не слышал, как она гавкала. Ну, то есть это было вот плюшевая игрушка, понимаешь, огромная плюшевая игрушка. У третьего соседа была собака какая-то охотничья. Я не, не разбираюсь в породах, она такая пятнистая, знаешь, вот как мрамор. Гавматинец, что ли? Нет, нет, черная с такими пятнами, ну, прям прикольными. Вот, и она всегда выскакивала в наморднике в железном. И этим наморником тыкало в живот. То есть это тоже ни хрена неприятно, понимаешь? Ну, то есть, у, у детей стресс, понимаешь, у взрослых, как бы тоже. Ну нахрена это все. Выходишь, собака, если она себя не может вести, одевай поводок. Но при этом в любом случае она должна быть в наморднике. Да.
0: Потому что, как минимум, собаке в наморднике труднее сожрать какую-нибудь гадость. И потом ветеринару задолбаешься платить. Просто. Я не понимаю. У меня и в детстве на улице таких собак много, когда они из двора ее выпускают, она... а ты на велосипеде едешь, тебе 8 лет. И она тебе за жопу прикусывает. Как бы у тебя паника. Плюс у меня друг, у его в детстве, он просто качался на качеле, выбежал то ли питбуль, то ли еще какой-то. Mm -hmm. И укусил его за ногу. У парня пожизненно диабет на фоне стресса. Диабет сахарный. Он на инсулине сидит. Он мой ровесник, вот со скольки, с шести лет он сидит на инсулине из-за того, что хозяин идиот. Понимаешь? Они ж не понимают, они думают, это ласковое, пушистое, мохнатое нечто, вот как эти, той терьеры, да, которая, на которого шикнешь, глаза выпадут. Да нет, чувак. Понимаешь, у нас можно получить охотничью лицензию, купить оружие, пройдет там 7 лет купить нарезное оружие. Но ты посмотри, в большинстве случаев люди, у которых есть лицензия на оружие, вообще они вот вне конфликта. Если какое-то сборище, мероприятие, похожее на митинг, они в три квартала будут обходить. Mm. Потому что, не дай бог, ты рядом стоял, пока какой-нибудь несанкционирован митинг был, просто вот смотрел, а что это все люди собрались? Мигом у тебя отстреливает лицензия, мигом. И ты потом ее хрен на место получишь обратно, понимаешь? И эти люди, одни, вот владельцы оружия у нас в стране, одни из самых законопослушных, понимаешь. А владельцы собак такое ощущение, что они играются. И потом, а я знаю случаи, когда там, я не помню, где это было, ребенка за ногу потащила собака вот такая, а хозяин стоял, типа, ха 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 ха, -ха" и отец вышел с ружья, застрелил собаку. Угу. Ну, как ты думаешь, кого посадили? Мужика, который стрелял. Да.
1: Посадили.
0: Ну да, там небольшой срок был. Ничего себе. Но все уголовка. Понимаешь? За то, что его сына собака какого-то идиота за ногу таскала. Там хаю было на пол страны. Кошмар. И я не понимаю, почему не хватает. Ладно, собака есть собака. У нее интеллект на уровне там двух-трехлетнего ребенка. Но ты-то взрослый человек. Ну да. Ты-то умный. Вот эти великолепные люди, которые дают вот такую собаку на поводке, но без намордника. И отправляют выгуливать ее маленького мальчика 12-летнего. Этот маленький мальчик сзади как флажок будет мотыляться, если собака это рванет и побежит. Она весит больше него в два раза. А сильнее раз
1: в десять. Ну вот для этого и делают законопроект. Чтобы у тебя было обязательно 18 лет. Чтобы ты не жил в однушке в пятером вместе с тремя такими собаками. И умел ей управлять этой собакой
0: конечно потому что я не знаю я бы о, вот за отсутствие намордника на больших собаках неважно какая порода мелкие ладно они противные но на них наступить страшно вот. но если у тебя большая собака вышла без намордника гулять собаку в приют хозяину запретить под уголовную ответственность иметь вообще любой вид собаки когда-то в жизни только он ее заводит в тюрьму все. Я же человек жесткий, я этого не скрываю. Короче, ты за
1: законоприменение? Конечно.
0: А я бы его еще жестче сделал, я опять же говорю. Потому что надо уметь. Если ты имеешь что-то опасное, ты должен за это отвечать в полной мере. У нас водитель в любом случае отвечает за жизнь пешехода, даже если тот дебил темной мрачной ночью в туманный дождь выбежал перебегать в шестиполосную трассу просто под колеса выпал, да? еще и бухой в ноль. Водитель будет виноват и сядет. Ну, или условку получит, там, убийство по неосторожности, да? Угу. Почему с собаками не так? Я не понимаю, что за...
1: Ну, на самом деле, да, много неприятностей эти собаки делают, да, вот у таких глупых заводчиков. Потому что вот даже мотоциклисты тебе скажут, ну, мы знаем с тобой, да, ты просто спокойно едешь. Она выскакивает из какого-нибудь подворотни, за угла, из кустов, да, и начинает дико гавкать. Ну, ты человек-то опытный, а другой мотоциклист испугается, вильнет, да, и все, и упадет распластается, а упадет, может быть, на встречную полосу, да, под машину, под грузовик или еще что-то. Это придавит пешеходы. Ну, то есть это вообще ненормально, когда собаки mm. вот так вот кидаются.
0: Да, особенно меня не устраивает вот о, в пром-зонах эти собаки.
1: Да, когда они толпой накидываются на человека, когда это не, не закрытая частная территория, да, а общественное место, куда приходят люди деньги платить.
0: Да есть такое меня вон недавно за ногу прикусила собака что я делал ничего мимо шел
1: меня это да, в бешенство вот когда я услышал эту историю прямо я прямо очень взбешён был я реально очень хотел найти э, ну, владельца или управляющего да и предъявить ему за это ну какого хрена
0: ну да я пришел в организацию о, купить какой-то товар почему проходя от офиса до склада на меня кидаются собаки
1: ну да, среди дня. Да,
0: и как бы, ну, я не знаю, это возмутительно. И э, собаки в пром-зонах, я шел однажды ночью, просто потому что не дождался автобуса, а я был тогда студентом, мне платить как бы за такси в Ростове. Ну, сам понимаешь, какие там цены. Ну да. и я пошел пешком, на меня кинулись собаки, просто там их штук 12 выскочили из промзоны. а я что сделаю? Да. Но ну, я, по крайней мере, хотя бы, ну, вот, чуть-чуть теоретической части научен, я встал и пошел, вот, смотря на них задом, пока они не отстали. Я не знаю, собаки это сложно, и вот такое вольготное отношение надо очень жестко, законодательно пресекать.
1: Да, да, также в промзонах в этих тоже ставить на вид всех этих э, владельцев, всех этих управляющих, всех, кто их заводит, всех, кто их кормит и все остальное. Ну да. Меня тоже погрызли, я тоже маленький был, ну, как подросток, да, я тоже в гаражном кооперативе был, на меня накинули собаки толпой. Одна начинает лаять, все остальные избегаются со всего кооператива на этот лай, на кого ж, на кого ж там гавкают. Все и буквально я я шел, да, буквально там ну меньше минуты прошло, да, вокруг меня уже их 10. и начинают уже под покусывать, понимаешь? Я разворачиваюсь, отмахиваюсь от них, но ну, я ребенок, я не знал, что делать. Вот разворачиваюсь, отмахиваюсь и меня грызанули сзади за ногу, порвали мне кожу, да, возле сухожилия. Вот и благо этот мужик рядом, который там ковырялся в машине, ну местный, он их прогнал. Ну, в общем-то, и все. Зачем это мне надо? А потом мне надо ехать в больницу, да, и делать этих 40 уколов, или сколько там делать, от бешенства. Наблюдать за этой собакой, бешеная она или не бешеная, потому что я могу сдохнуть от столбняка. Нахрен она мне нужно.
0: Ну да. Вот, знаешь, у нас как штрафы есть для обычного э, водителя и для юрлица. Отличаются во сколько там раз? В 100, по-моему.
1: Ну, как минимум в 10.
0: да. Вот так же, в юрлицо, у тебя э, территория не герметична для выхода животных, и ты заводишь там собак. Все. Да. Один вот, прецедент, все. Вылетел нахрен в штраф там миллион полтора. Ты собак всех денешь куда угодно после такого штрафа, потому что он ну, тебе нафиг не надо. Конечно. Либо там сеткой рабицы обнесешь, все это заложишь, да, и чтобы ни одна собака нахрен не вылазила, нос свой на улицу не совала. Если тебе надо каких-то там алкоголиков, ворующих металл гонять.
1: Ну да, или ночью, если этот кооператив не работает ночью, да, хотя, честно говоря, я такого не знаю. Они же, блин, круглосуточно могут, люди приезжать туда, правильно? Мало ну да. Что. Ну вот. Ну, если у тебя не гаражный кооператив, если промзона, и ночью там никто не работает, да, только охранник, там, сторож или местный, да, ходит, тогда, возможно, да, ты их отпускаешь по территории, пускай бегают, но опять же, чтобы они не выскакивали на улицу, потому что точно так же на меня нападали у нас в промзоне, на нашем районе, точно так же. Вечером иду мимо, они выскакивают, потому что их отпустили, и бегают по прилежащим территориям, по улицам. Кто мимо идет их, их склада или там завода, да, на всех кидывается. Ну ладно, что у тебя там дальше?
0: В Тамаки. Вось умер после посещения супермаркета.
1: Он что-то просроченное взял?
0: А, нет, он цены увидел. Судя по всему, я тебе сейчас расскажу ситуацию.
1: Снимают там люди,
0: видно, где-то из рядов вот так сверху. зашел Вось в какой-то магазин. Ходит, ознакомливается с ценами, ознакомливается с акциями, скидками. Ну,
1: красные ценники ищет. желтого. Да. да,
0: выходит на улицу, разгоняется и убивается насмерть об забор железный. Все.
1: Вот и все. А такое бывает? Лось? Да. Блин, я не знаю, я в живую лосей, наверное, не видел. Я просто слышал, вот, показывали там в передачах, да, рассказывали там то, что лось это прям очень большое животное, да, достаточно. она прямо вот терроризирует весь лес практически, да, там наверное, кроме медведей и тигров, она всех задирает, на всех нападает, когда она то есть они любят прибухнуть они Броженное поесть. Они, бух... да, они это закапывают специально там ягоды какие-то, фрукты, да, закапывают, оно бродит, а потом они это специально едят, чтобы опьянить. И буянят по всему лесу, ходят, задирают всех животных. И говорят, что это прям очень большое животное такое, прям огромное. Ну, приглашаю
0: Сильное. тебя в ростовский зоопарк. Там они есть, посмотришь. Ну, ты коня себе представляешь? Ну, видел как-то, да. Чуть-чуть побольше.
1: Ну, наверное, в полтора раза, нет?
0: Не, ну, не, может, какой-то самец-жеребец, который хорошо кушает.
1: Ничего себе, так как быть? же надо было разогнаться, чтобы умереть от, блин, такого. Да, ну, видишь, цены в магазине могут любого довести до Наверное, он не разобрался с этими ценниками, знаешь, как бывает такое. Я, за, я зашел за хлебом, а он по 48. Да? Да, или, или это минералка воды по 60 рублей, полторашка, да? Да-да-да, это же вода. Да, 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 да. Вы же ее качаете, блин, с, с городской трубы, да? Да, вот такая вот новость. Прикольно. А у меня речь пойдет об оформлении собственности на заброшенную землю. Заброшенный собственниками садовый участок можно законно оформить на другого владельца. Если участок заброшен больше трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят, рассказал депутат Госдумы от Единой России Никита Чаплин. Также, если владелец отказывается от своих прав, либо умер, а наследники не объявились в нужный срок и забыли про участок, землю могут признать бесхозный. Полноправным собственником может быть признано лицо, которое ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает. И в реестре нет записей о владельцах участка. В течение 15 лет не поступало также соответствующих претензий. В судебной практике имеются случаи, когда граждане осваивали земли на размежованных участках, и после 15 лет владения они могли претендовать на передачу этих объектов в собственность. Вот такой вот законопроект.
0: Слушай, у меня все время эти земельные терки настолько, ну, неприятная, короче, штука, которую я не понимаю, не касался. И не М хочу. Много грязи
1: вокруг этого.
0: <свят> да, потому что я и истории много слышал о том, что там в каком-то селе-деревне, как обычно, или дачные участки, да, mm -hmm. э какой-то заброшенный дом стоит. Приезжают туда люди какие-то, да. Ну, посмотрели, год, ничего не происходит. Посмотрели, два трава еще выше стало. Mm -hmm. Они заезжают, убирают, отстраиваются, там, культуризируют все это, ставят забор. Там проходит лет 12-13. Приходит какой-нибудь собственник такой. О, пошли вон.
1: И все. Ну no, и что ты думаешь по этому? Поводу?
0: А, у меня нет однозначного мнения, потому что, с одной стороны, а, ну, вообще, справедливости ради, там построили нормальный дом, облагородили участок, поставили заборы, как-то вкладывались, прочие коммуникации провели. С другой стороны, а кто их просил? Ну, я так тоже думаю. Да? То есть приперлись на твою территорию да, и да. просто там живут. Ну, ну
1: да. я в таком, знаешь, приходит в твой гараж человек, да? например или в твою студию, да, и начинают в нее вкладываться, приносят да. оборудование, начинают работать, да, там машину лучше загоняют, да и все остальное. А ты, например, уехал там в отпуск, да? Приезжаешь. Командировку на три года, да, на север. Ну да, приезжаешь, а тут другие тачки стоят, тут там в студии там оборудование качать. Люди работают вовсю, и они начинают говорить, товарищ, ты же все это забросил, тут пыль была, тут мусор был, там, да. там банки, склянки. Да.
0: Слушай, ну вообще... Теперь наша. Я как бы не эксперт, но выглядит как очень удобное отжимание участков
1: на как... законном уровне.
0: На законном уровне, да. И если какие-то частные гражданские случаи будут, это будет ну такой редкостью. А вот изъятие какими-нибудь э, высокопоставленными лицами участков массово и потом их перепродажа, ну, запросто, пускай не везде, но много где. Мне почему-то кажется, это очень хорошее, да, когда ты там задней датой подделал какие-то свидетельства, какие-то бумажки, э, что ты там уже 15 лет, а не 2 года, да, и пойди, покажи, докажи, что ты не олень. У тебя просто отжали участок и все. Ну, как бы, я понимаю, что это очень сложно, это не лежит все так на поверхности. Но я опять же я в этом так плохо разбираюсь. И так мне не хочется
1: в такие дрязги лезть. Ну вот смотри, у моей тети, да, в Ставропольском крае живет, и им выделяют э, участки маленькие, ну, как под огород. Uh -huh. Вот и Ну, от э, муниципалитета, как он там называется. Короче, от администрации по-русски. Вот. И им выделяют с таким условием, что они будут облагораживать эту землю. Они либо там должны построиться. То есть у них есть условия. Они там сажают, они там выращивают что-то, да, либо строятся. То есть а если ты забросил участок, у тебя его забирают. То есть тебе так прямо говорят, вот на... Тебе от организации, пожалуйста, вот пользуйся, да, больше пользоваться, пожалуйста, вот и там э, условия, по-моему, в течение пяти лет надо построить фундамент хотя бы, а после, по-моему, э, еще там какого-то времени, да, ну уже должна стоять коробка и тогда уже в собственность переходит э, этот ну, участок земли, вот и довольно честно, понимаешь, и прозрачно, если ты не построился, значит, она тебе не нужна, да? Либо у тебя там бурьян по колено растет, да? Вокруг участки люди там обрабатывают, что-то сажают, да? А у тебя в бурьяне все, и этот бурьян прет от тебя, и семена вот этого вот, травы, да, разлетаются по всем остальным участкам. И там, блин, ну, волкой практически заводится, понимаешь? Поэтому, ну, честно говорят, и потом забирают его, да. Вот, но я... У нас в городе столкнулся когда-то а, с похожей ситуацией, вот как ты говоришь, по поводу собственников, да, которые приходят и в наглую живут. У моего друга отец еще в 90-х купил участок земли, точнее нет, дом, дом, а потом еще один дом а, с участком, да, ну, в частном секторе, то есть а, эти два дома были по соседству. Там когда-то жила э, женщина, которая работала дворником. Дворничиха, как ее называют. Да? Вот. Он у нее купил этот участок. Потом узнал, что продается соседний. Купил, соседний объединил. И все. То есть, когда были деньги у него, он э, ну, ну, вкладывался, что-то покупал из недвижимости. да, вот. И участок довольно такое интересное расположение. Он практически в центре, но частный сектор. То есть, ниже немножко на несколько кварталов, чем основная наша... Улица городская, да? вот, Ну, считается, центр. И он, когда купил, он, по-моему, там несколько раз был. Но он там был прописан. Вот это хорошо было. Вот. И он туда не заезжал годами. То есть этот участок стоял и стоял, стоял. Ходили слухи, что там какие-то бомжи живут. Не бомжи. Ну, там какой-то домик стоял и все. То есть там ни электричество, ничего не было. Вот. И он зарастал. То же самое, там лес вырос, там, знаешь, ну, блин, десятками лет никто не появляется. А потом, когда начали думать о продаже этого участка, приехали туда, а там женщина живет какая-то сумасшедшая. Вот, и она говорит, идите вон, это мое. Она говорит, ты с ума сошла, это мое, я тут прописан. Она говорит, нет, это мое. Она говорит, а с чего ты взяла что-то твое? А у меня он справка есть. И она показывает какую-то липовую справку. У какой-то знакомой э, юристки взяла какую-то справку липовую о том, что этот дом был бесхозным. Никому не принадлежит. Представляешь, в центре города у нас дом бесхозный, никому не принадлежит. Вот. И поэтому ей его выделили. На, вот, администрация тебе дали дом в центре города. Наживи. Mm -hmm. же... Он ничейный. Понимаешь, такого не бывает. Вот, и она там жила, ее выгоняли, она опять приходила, вешала свои замки. Ну, естественно, выломали двери, выломали этим замки, выгнали ее на, на улицу. Потом она полицию вызвала. Местная там старушка вышла, начала кричать, вот там разъездились тут крутые на своих иномарках, вы, вы, выгоняют на улицу женщину, которая здесь уже не один год живет, понимаешь? То есть, то есть местные уже начинают на ее стороне быть. Полиция приехала, ну мы уже как бы собрались. Полиция спрашивает, а в чем дело? Он говорит, да я прописан, тут я в собственник. Показывает документы, показывает паспорт. Полицейский смотрит в шоке, думает, а в чем вопрос, блин? Какого хрена тогда вообще ну, мы здесь находимся? То есть вопросов не было, понимаешь? Ну и все, в общем, в итоге снесли эти дома. Ну, которые там были постройки, да, и раз, расчистили участок, и как пустой участок продали.
0: Ну, видишь, возможно, этот новый законопроект сделан для того, чтобы э, детализировать какие-то пробелы в законодательстве, да, вот, чтобы не возникало вот этих непонятных
1: ситуаций. Ну да, тут, увидишь, говорится о том, что земельный участок, который бесхозный, и информации о владельцах нет нигде. То есть в течение 15 лет не поступает соответствующих претензий на этот участок. Ну, то есть, условно говоря, например, человек, владелец этого участка, умер, да, или что-нибудь произошло с ним, да, эмигрировал там или еще что-то. То есть его нет в течение там 5-10 там, лет, да. И наследники, те, кто полноправные преемники, они не пришли за, эти, за этой собственностью. Или они не знают ее существовании, или не пришли, или оно им не нужно. И вот оно стоит, разрушается, а тут могут люди заехать. Но опять же, это большая такая возможность действительно что-то там по серой схеме намутить, замутить, отобрать, отжать. Это прям пища для адвокатов и судей.
0: Да, но это надо, чтобы законодательство посидели, подумали в Думе и сделали так, вот именно, чтобы максимально уточнить это юридическое поле, да, чтобы у тебя вопросов не было вообще ни в одну сторону, ни во вторую сторону. Вот. Тогда это будет хорошо. Потому что, скорее всего, этот законопроект направлен на как раз закрытие каких-то пробелов, которые есть. Потому что я и Раньше слышал про эти самозахваты и о легальности, если они там живут уже и гору лет третье поколение, ты уже оттуда их не выселишь, потому что они там. Короче, целое дело, вот. Ну, это такая сложная штука на самом деле. Там, блин, если о, забор ты ставишь между, вот у тебя дом пополам поделен, да, раньше один был, стал два дома, да, на два хозяина. Ты забор ставишь там на 10 сантиметров неправильно поставил. Все, годы судов, перетерок, какой-то фигни и прочего. А тут такая сложная тема. Поэтому я туда и не лезу. У меня нету дома, я бомж. Ну, не
1: прибедняйся. Ладно, ладно, есть у меня. Но с
0: квартирой попроще, чем с собственным домом частным. Потому что и с ремонтом
1: попроще. И... И с тараканами соседскими попроще. Да. И с
0: музыкой соседской. Попруще. В частном доме у а тебя тараканы свои, да. Тут соседские. Вот. Так что, не знаю, я сторонник частного дома, но я... Надо много денег иметь. Либо такой домик небольшой, либо много денег. Особенно если живешь с семьей.
1: Ну, много денег иметь везде хорошо, даже в квартире. Да. Но я не люблю
0: квартиры сами по себе. Вот. Что у тебя дальше? Едем дальше. У меня новости полегче. У тебя прям какие-то сложные законопроекты, которые надо обсадить. У меня проще. Голожопый паркур в Липецке. Ничего Вот такой у меня, понимаешь, новостной блок. Короче, Люди засняли в Липецке, я смотрел видео, я в последнее время предпочитаю смотреть видео, новость, нежели просто ее читать. На балконе какого-то этажа, явно не третьего, там повыше, выбегает голый мужик, это в кадре, за ним выбегает голая баба, они что-то там срутся, срутся между собой, мужик перелазит и с этого балкона спускается на балкон ниже. И делает это так, я, я посрался, наверное, уже. Делает так, как будто вот он прям на это... Каждый день, да? Каждый день так ходит. Он так поднимается, там выходит, короче. Видимо, он под чем-то и почувствовал, что он Бэтмен. Ну, или кто он там, Человек-паук. Вот, и он спустился, спустился, забежал в чью-то квартиру, нашел там чьи-то трусы, надел трусы по пути, выпрыгнул в окно. Там уже бегают спасатели, какие-то люди, они что-то ему кричат, там соседи, видимо... Он вылез, встал на кондиционер, пытался пяткой разбить стекло за этим кондиционером. Он на него спустился и пытается окно разбить. У кондиционера, ну, он не рассчитан на такой вес. Он складывается. Тот, короче, падает на ноги профессионально. Вообще ни, ни морды не шлепнулся, не упал. И начинает бежать. Тут же спасатели, какие-то люди с палками. Давай его бить по ногам, короче. Он там пытался отмахиваться. Они в вчетвером... Его, короче, положили, начали буцкать, там вот такое, блин, я вообще, у меня такой, я смотрю, выбегает им чевесовец и такой палкой, на его, любой непонятный... и соседи подбегают, по ногам его ломят, положили, там
1: мнут, короче. В любой непонятной ситуации надо его убить да? Да, да, да. Ну вот, короче... Может, ему помощь нужна была? Зачем ну, ему?
0: скорее всего, да, его в какой-то наркодиспансер надо отправить. Но я не понимаю поведение спасателей. Ладно, соседи с палками, которые он достал, он, может, что-то квартиру перевернул. Где-то окно разбил. Там...
1: Ну, ограбил квартиру. Трусы На трусы, именно. да, понимаешь, уже
0: люди озлоблены. Вот, ну, видео очень забавное. Кошмар. А у тебя кадастр, собаки.
1: Ну, вот у меня есть нормальная новость. В Колумбии найдены живыми четыре ребенка. Пос... Вот это в Колумбии новости. Да. А там есть живые дети? Есть, есть. Четыре штуки. Пассажиры, разбившегося в начале мая самолета. Найденные дети были обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Возраст детей – 13 лет, 9 лет, четыре года и младенец – 11 месяцев, которому уже после падения самолета исполнился год. Их нашли солдаты и местные жители. А через сколько дней? Через 40. Вау! Wow. Да. Самолет «Цесна-206», который летел из Аракуры в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Ну, маленький, видимо, самолет, там буквально было 5, наверное, пассажиров.
0: Ну, какая-то частная ави авиация.
1: Да. Его нашли через две недели поисков в джунглях. На борту находилось только тело пилота. Остальных не оказалось ни в салоне, ни поблизости. Позже были обнаружены тела второго пилота и матери детей. Через 18 дней поисков военные нашли следы детей в джунглях. Самой старшей из них было 13 лет. Дети питались дикими фруктами и укрывались от ливни в шалашах из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Дети были найдены в 3,5 километрах от места крушения самолета. Все 40 дней они были одни и питались сами. Это результат их обучения в семьях коренных народов.
0: Ну, короче, дети не растерялись и пошли выживать. И решили выжить, да. Да, у меня вопросы, конечно, кому кому-то годовалому ребенку.
1: 11 месяцев ему было на момент падения.
0: Да, то есть они его смогли-то
1: выжить. Да.
0: То есть... Ну,
1: там по следам они, спасатели, видели, что они кушали, ну, остатки вот этих фруктов, да, валялись подгузники, там детские какие-то там бутылочки всякие, там вот эти движения, видимо там что-то оставалось, ну блин, на ну 40 дней. Я знаешь, чего удивился, чему? Неужели там не было всяких диких животных, хищников, да? И они ну, не напали на них. Там же ребенок, который плачет постоянно, это ж их слышно за километр. там.
0: Ну, джунгли, джунгли морозь, на них напали, только местная фауна это комары, москиты и прочие.
1: Ну, а всякие там анаконды, там всякие не геп... гепарды. Там...
0: Они же не повсеместно. Они там тебе когда они... говорят, вот какой-нибудь тигр живет в джунглях. Там этот один тигр на 20 квадратных километров. Где-то он там бродит, территорию помечает, да. А по соседству вообще нету тигров, да. Их на все джунгли 10-15 особей. Вот, а ну они же в джунглях. Понимаешь, можно очень долго идти и вообще никого не найти в лесу. Вот, поэтому я не знаю. Оно, конечно, скажется на психическом здоровье детей, возможно. Вот, но я бы в 13 лет такой... И, и пошел. Шалаш. Понимаешь, вот книжки про Робинзона, вот это все, вот она здесь, с головушки. И у тебя вот так судьба подставила, выживай. Mm -hmm. вот. Но мне почему-то сразу на ум пришло произведение Повелитель Мух.
1: Да, я тоже самое об этом подумал. Да.
0: Но надо его, кстати. А когда мы. Ребят, мы сейчас в книжном отпуске поправляем зрение, да, и имеем мало времени, поэтому. Uh, я думаю, у нас ближе к осени выйдет книжный подкаст. Может, раньше, как получится. Обещать не будем. Вот. Но пока у нас такой немного библиотечный перерыв. Вот. Но потом мы обязательно, я думаю, дойдем до повелителя мух, потому что я очень давно нацелен на эту книгу. Uh -huh. Вот. И было бы интересно сделать по ней подкаст. Ну а мы едем дальше.
1: Да? Yeah.
0: У меня опять у меня все просто. В Швеции. Оператор Корана протаранил экоактивиста, который сорвал шоу «Танцы со звездами. Я опять смотрел видео. Короче, выходят какие-то экоактивисты. Проходит шоу в Швеции, да, вот эти «Танцы со звездами, ну, где там соревнования, не там оценочки. На, на улице, что -то? Нет, помещение какая-то, студия. Ну и этих дебилов уже не остановишь, они только полу себя приклеят, То еще к чему-то, то в салоне автомобильном, то еще где-то. Ну у ну на голову просадочка бывает. Вот и они забежали, какой-то желтый порошок, че зеленый с какими-то надписями. Там баба и пацан. Этот пацан выбегает, начинает что-то разворачивать, и оператор крана, который съемками занимается, вот эта клешня, и он так прям камерой берет. Очень крупный ракурс, на! Ой, я думаю, там его коллеги такие, браво, браво! И просто такой хэдшот, на! Этот падает, Молодец. выбегает охрана, вяжет их, уводит, короче. Смотри, опытный какой, да? Да-да-да-да. Оператор. Вы это представь, как ему, ну, блин, такое развлечение да, было круто, классное. Круто. Потому что, ну, дебил ну, вот. Да нахера ты приперся и сорвал у телевизионное шоу, которое снимается? Зачем? Показать какой-то активист? Ну да. О, кстати, сегодня, 11 июня, родился великий человек.
1: Знаешь, какой? Кто-кто-кто? Жак Ив Кусто. Ух ты, я мало смотрел его.
0: Да, помнишь вот эти его подводные Одиссеи? Да.
1: Подводная диссея Жака Кусто, да? Да. Он да. такой еще был француз, такой шапочки был. Да,
0: довязанная, да, красная, по-моему, была. Я не помню.
1: Вот. Э давно было,
0: но он умер в 97-м году.
1: Я слышал, что он очень крутой чувак был. Очень крутой. Он столько вся всяких открытий сделал, столько всего придумал, столько всего нашел. Блин. Ну,
0: это он как бы изобрел акваланг. Да? Да. Он вообще. Подожди, о...
1: я слышал, что Акваланг появился от о, скафандра от космического. А, или наоборот, скафандр космический появился от Акваланга, да?
0: Да. да, о, да, да. Он в 1943 году придумал Акваланг. Вот. И он был военным, во военным ныряльщиком. И после войны он ну, любил путешествия, любил море. Вот, у него было. Какая-то болезнь в детстве диагностировали, из-за этого он очень худой был. Uh -huh. Вот. И он великолепные фильмы снимал, очень много сделал открытий и спускался там, помнишь, этот его желтенький подводный да, да, аппарат, да, 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 да. батискаф или как он называется, uh -huh. на нем. И я, вот он умер 27 июня, получается, через 16 дней после своего дня рождения, в 97 году. Но я еще
1: помню Я помню, о... когда смерть его говорила
0: Да, то есть э, даже я помню Скоробили, Мне это было 7 да. лет
1: и Я помню Вот
0: и я э, недавно такой Надо что-то хотя бы вспомнить о человеке угу. я включил фильм Он в одних источниках относится к подводной Одиссее, к циклу фильмов, а в другой нет, называется По-моему, Мир тишины 56-м году его сняли. Хорошее название. Вот. Ну, вообще, вот как раз эти экоактивисты, я почему перешел плавненько, mm -hmm. это 56-й год. Ребята, там, ну, такие французы, кто-то с пузиком, кто-то подтянутый в плавках, бегают по побережью, надо изучить рыбу. А как ее изучить? Ее надо вытащить из кораллов. А как ее проще всего вытащить? Правильно. Динамит. Они Это так они изучали, что фауну? Да, на ютубе, кстати, бесплатно можно посмотреть. Они закладывают динамит, он шарахает, вся рыба всплывает, они ее собирают, вытаскивают из этого, изучают. Там какая-то, о, смотрите, рыба-шар, берет гарпун ей в голову, такой, вытаскивает, она, короче, сдувается, вода из нее. Кошмар. Вот, потом они что-то куда-то едут, там попадается под винты им кит. Они этого кита распонахивают пополам, короче. На это, короче, приплывают акулы. Эти не растерялись, взяли клетки, раскромсали кита в клетках, сели и начали этот, приманивать акул на это мясо кита, короче. Кошмар. Потом что-то где-то на берегу они нашли черепах, начали на них кататься. Один там в океане зацепился за черепаху, плавал на ней. Другой там пытался на двоих встать, чтобы они его везли. Там вообще такое, блин, э -э это катастрофа, я не знаю, сейчас ты косо в сторону черепахи посмотришь, тебе все хана, эко активисты, экологи, все, да ты все посадить тебя нахрен на всю жизнь, mm -hmm. а раньше, я смотрю, не парились все, изучают, пацаны, изучают, как кататься на черепахах стоя, да? Ну вот, да. и, блин, это вообще великолепно. И он же получил, ну, несколько Оскаров за свои фильмы, потому что он снял, блин, 56-й год, это вот буквально пару лет назад умер Сталин, а он уже с цветными камерами где-то под водой лазит, что-то снимает, и снимает, блин, хорошо.
1: Ну да, это было... Вот как BBC сейчас да, снимают да. вот эти вот классные ролики про природу. Вот это было именно вот это.
0: Да, у меня даже в памяти вот эти, знаешь, кадры. С, с, как он на лодочке сидит, в этой шапочке, в, в очочках, по-моему. насчет очков сомневаюсь, может, дорисовал. И что-то рассказывает. Я помню, он даже с этим, с Дроздовым встречался. Да? Они разговаривали, да. То есть там, мол, ну, человек был обалдеть-обалдеть. Я помню,
1: команда у него была, и постоянно они там куда-то плавали, погружались на какую-нибудь глубину, там что-то изучали. Да,
0: великолепные фильмы. Я бы детям показывал сейчас. Единственное, надо объяснить, что тогда э, забота о животных не была такой щепетильной. Ну, как могли, так и исследовали, да? Mm -hmm. Вот. А, они поймали акулу на кита, вытащили ее на борт. Да. <смех> ну акула же мерзкая, она же... Фу, нельзя быть акулой. Давай короче. <смех> <ей> пи... <смех> я... <смех> я смотрел на этот цирк, я такой, боже мой. Вот это сейчас пацан, который выбегает его камера и сносят он наверное бы просто в обморок упал от такого вопиющего отношения то ой блин сейчас вот с этой точки очень удобно ну неудобно, удобно смешно и забавно на это все смотреть ну да вот ты такой смотришь блин ну, ребята так угорали вообще, как
1: только могли. Весело, блин, нравилось всем. Ну, не знаю, честно говоря, вот ты рассказывал, я не помню такого, ну, чтобы там прям кровь и мясо было, да, кишки налево-направо. Ну, я, я, возможно, просто этого не видел, а, эпизода, да, но мне, честно говоря, прям жутковато стало вот так вот взять, распланахать кита, ну, кита на разрезы. Кита, я не
0: думаю, что специально никакой... Капитан не захочет себе губить винты об
1: кита. там взрывать кораллы этих рыб потом гарпунами там, ну, не знаю, как-то жестоко.
0: Ну, да, 56-й год. Война 10 лет как кончилась только что, понимаешь? Вот, но я прям рекомендую посмотреть это, вот, если не... Вдаваться в это, о, ужас, ой, как можно, да, а просто посмотреть, ну,
1: да много там и такого доброго, много такого позитивного. Да, хорошего. там достаточно всего, как бы, там нет <свят> такого,
0: что мужики с лицами полными ярости, там... С битами, да, идут изучать природу. <свят> да, но <свят> выглядят, они идут с битами, но улыбаются и веселятся. А, то есть они <свят> еще и шутят, да? <свят> да, да. Вот, как бы там очень много, они там плавают, что-то снимают, постоянно где-то ходят. Поэтому я советую,
1: очень интересная штука. Да. В Англии будет опробован безусловный базовый доход в размере 1600 фунтов стерлингов в месяц. Это 165 тысяч рублей. В чем его безусловность? 30 гражданам будет выплачиваться единовременная выплата. Без каких-либо условий каждый месяц в течение двух лет. Можно мне? Цель Я. инициативы понять, как безусловный базовый доход пов... повлиять на их жизнь.
0: Я согласен. Все, может, даже условия не читать. Он безусловный. Я готов.
1: Записывать тебя, да? Да, да запиши меня. Универсальный базовый доход обычно покрывает основные потребности людей. Нифига себе, у них потребности. Да. Но авторы проекта хотят посмотреть. Какое влияние оказывает эта безусловно, постоянная выплата на психическое и физическое здоровье людей, независимо от того, хотят они работать или нет? Сторонники эксперимента утверждают, что всеобщий базовый доход заложит прочный фундамент под каждого, чтобы люди могли жить в безопасности и перестать беспокоиться об экономических проблемах. Ну, другие говорят, что это дорого и поддержка должна быть ну, адресной. Подобные проекты уже проводятся в других странах. У Уэльсе правительство выплачивает 1600 фунтов стерлингов в месяц в течение двух лет молодым людям, выходящим из-под опеки. Соучредитель инициативы говорит, мы надеемся, что результатом этого плана станут первые в истории пилотные проекты по базовому доходу в Англии. Никто никогда не должен сталкиваться с бедностью. Вынужденные выбирать между отоплением и питанием в одной из самых богатых стран мира. Базовый доход потенциально может упростить систему социального обеспечения и бороться с бедностью Великобритании.
0: Очень забавно звучит. Я выходил из-под опеки знаешь куда? На, На завод. Сколько там в фунтах тысячи в этих стерлингах, фунтах британских 7 тысяч
1: рублей в месяц? Ну, я не знаю, там, наверное, после нуля что-то, да? Что-то там где-то у кого-то близко к нулю, да? Вот
0: и ничего хорошо выходил, еще умудрялся себе какие-то там карманные компьютеры покупать, конфеты постоянно, чьи тягать вот, но не знаю, по мне звучит очень дорого, богато, и выглядит как о, пыль в глаза, то есть реклама, вот что-то в этом роде, да, вот ну, смотрите, быть, как у нас хорошо.
1: 30 человек в Англии.
0: Да, просто, ну, 30 человек на всю Англию, вопросов нет, как эксперимент, да, вот, выбрали там, потому что человек человеку рознь. Вот, допустим, если мне, давайте эти деньги, вот, мне, ну, где-то через неделю станет настолько скучно, что я пойду заниматься чем-нибудь. Либо это будет спорт, либо это будет какое-то творчество, либо это будет все равно какое-то творчество. Я начну что-то прилагать, что-то мастерить, читать, изучать, заниматься. Потому что некогда скучно, у меня вот отпуска давно не было. Очень давно. С какого года, да? Я не помню с какого, с 2010. 14 наверное, вот, и я выхожу в отпуск, я такой, ничего не делать, через три дня я такой, а -а -а, что бы поделать, и понеслась вот этот вот мелкий какой-то ремонт, плавно переходящий в какое-то там э -э, изобразительное искусство, из него в какой-то моделинг, в книге ну, там тудым-сюдым, ну, круто же, да, это очень прикольно, когда ты такой человек, ну, не все люди такие. Некоторые люди просто их начнут пропивать и вкладывать в какие-нибудь азартные игры. И таких людей тоже предостаточно, понимаешь? Ну да. вот. Некоторые люди просто превращаются в недвижимость. Ну, есть такие люди, которые... Ну, деградируют. Они могут да, просто сидеть, ничего не делать и смотреть сериал какой-нибудь или в игры играть бесконечно, вот он, ему платят и платят. Просто какова экономическая система? Экономическая система, несмотря на то, что появились как таковые деньги, до сих пор работает по принципу бартера. И когда этого бартера нет, то есть это обмен в одну сторону.
1: Ну да, когда ты потребляешь больше, чем даешь.
0: Да, но это даже не потребляешь больше, чем даешь, а по сути дела тебе платят деньги за то, что ты э, предлагаешь какую-то услугу, да, того же дворника. Ты предлагаешь, вот я буду мести улицы, о, а тебе предлагают за это деньги, вы поменялись. Деньги перешли к тебе, а метение улиц перешло к администрации там или к какому-нибудь ЖКХ, да. И когда так система работает, у тебя экономика работает. А когда, вот как у нас э, любят говорить, типа, давайте вот э, олигарха хоть одного разорим и выплатим пенсии там э, старикам. Mm -hmm. Ну, понимаешь, что, скорее всего, это хватит от одного олигарха, самого богатого, не всем даже пенсионерам страны, если что, на секундочку, да. И если хватит, то, ну, на
1: два, может, раза. И все. Mm -hmm. Ну, хорошо. Это вот любители а, разорять богатых, да, раскулачивать. Ага, Робин Гуда карманный. Да. Попробуйте
0: вот, сначала заработать, потом будете раскулачивать.
1: Вот, во-первых, поработайте с его, во-вторых, ну сколько хороший он или плохой, мы не об этом говорим. Я их тоже, опять же, не защищаю, я просто хочу посмотреть со стороны, да. Он, если предприниматель, да, у него какое-то производство, а это производство дает рабочие места.
0: Обязательно.
1: Оно э, восполняет какую-то необходимость в э, стране. Ну,
0: есть у нас, как всегда... Это хороший
1: нас... управленец.
0: Да, у нас э, народ такой, "О, а, ворует, все. вот оттуда его деньги воруют. Ну, да. По сути дела, из чего делаются деньги? они не делаются из того, что ты пошел, обчистил четыре банка, всех опрокинул, да, и вот у тебя состояние, и при этом ты в журналах видный человек, на каких-то там презентациях, выставках, да, везде появляешься, uh -huh. да, только, только я не украл, у меня на самом деле вот откуда-то деньги, да, да, а вам зачем знать, да, uh -huh. человек уже, ну, из-за того, что богатый, практически публичный, или
1: полностью публичный. И все сворвал. Ну так у нас в сознании людей это. Ну да, кстати, хочу вставить свои пять копеек. Вот эти вот огромные корпорации, да, когда знаменитые, когда у них много денег, каждый пытается у них урвать кусок. За бесплатно. Да, засудить их за какой-нибудь оплошность за какую-нибудь промашку, да, и урвать там миллион другой себе на карман. Поэтому у них... Прямо огромное количество юристов, адвокатов, да, которые следят за правильностью их действий.
0: Да, просто опять же, у тебя э, сидит какой-нибудь богатый чувак какой-нибудь в Японии, какой-то минойота да, там, Ишимура минойота и он богатый. Это кто? Я из головы сказал, неважно кто. Я загуглю. Вот, загугли, может, попадешь в кого Вот, и он сидит, он богатый, да? А потом ты начинаешь углубляться, а он, допустим, генеральный директор завода «Митсубиши». Ну, «Митсубиши», да.
1: правильно. Вот. И, ну, раз его придет, ну, Вася Пупкин на его место, да?
0: И похоронит организацию, вместе да. с ней десятки тысяч рабочих мест производства автомобилей. И станет, ну как, откроется у тебя какая-то дыра производства автомобилей на автомобильном рынке страны. У тебя ухудшение экономики, у тебя повышение инфляции. Молодец, Робин Гуд. Посадить бы тебя далеко и надолго, чтобы ты так обществу не вредил. Раскулачиватель ты наш местный. Ну Понятно? теперь
1: это будет иногент. Да,
0: вот. Но опять же, ничего не произрастает из ниоткуда и не уходит в никуда. Поэтому надо чуть-чуть хотя бы смотреть шире на это все. А вот эти деньги в пустоту, за, на поддержание штанишек, я понимаю, когда у тебя там студент, э, пускай медицинского, он там офигеть отличник, он э, в этом деле азартен, да, ему интересно, он там защищает дипломы, участвует в олимпиадах, там вечно где-то трется в неурочное время, пытается поднять квалификацию, да, и ты такой смотришь на уровне государства, блин вот пацану, как у нас называется в России, надо стипендию нормальную платить, угу. чтобы
1: он там не отлучался на стройку, чтобы заработать себе на хлеб, да, да, на да. аренду квартиры.
0: Чтобы он не ходил там разгружать ночью вагоны, чтобы жрать было что, да? да, а потом сидел на парах, засыпал. Пусть лучше учится, вот мы ему дадим там стипендию, будем его стимулировать, пускай вот-вот-вот. Ну да. В таком варианте я понимаю, потому что ты растишь очень крепкий, ценный кадр для страны таким образом.
1: Которую еще нужно удержать внутри страны.
0: Да, то есть, пожалуйста, ему надо прям дорогу прокладывать, почему бы нет. А вот эта новость, ну она же без уточнений, мы не знаем, да? Может, таким и будут давать. Вот, А просто так... Нет, нет, именно,
1: именно вот как эксперимент. Я смотрел, не в Англии это было, по-моему, в Америке. А Америка уже этот опыт переняла, по-моему, у какой-то другой страны. То есть есть такие эксперименты, по-моему, даже в Канаде делалось. Вот так просто рандомно выбирали людей и платили деньги. И смотрели. Из разных социальных статусов люди, да, в разных местах, разного возраста. Вот, они а, просто так давали эту прибавку. И было, по-моему, условие о том, что он будет говорить, что там покупал, куда эти деньги тратят. Вот. То есть условия не выставляли, Ну, то есть
0: финансовая это. отчетность, чтобы была, да? Ну,
1: какая-то, да, такая примитивная, чтобы люди знали, что он делает. И вот один действительно там начал спиваться, да, другой, наоборот, там бизнес свой поднимал. Но, насколько я слышал, это довольно позитивный момент, такой опыт, потому что большинство людей благодаря этим деньгам улучшают свою жизненную
0: ну слушай, позицию. когда ты человек, как социальная единица, не вредный, а полезный, это тебе только подручно будет, понимаешь? Да, это Мне будет вот такая помощь, я сейчас перестану просто по полгода работать без выходных, удивлю побольше времени семье, образованию, да, той же творческой деятельности, чтобы нашим слушателям было интереснее нас слушать, да. Ну да. И за два года я смогу очень сильно подтянуть о, и себя, и свои знания, и тут же, блин, какой-нибудь ремонт какой-никакой в доме наконец-таки сделаю, понимаешь. Потому что то времени нет, то денег нет. А это штуки очень связанные, время и деньги. Потому что сейчас я трачу свое время на зарабатывание денег, да, а не на то, чтобы там что-то еще сделать. Поэтому я считаю, с одной стороны, штука о -о, хорошая, эксперименты сделают, поймут, кому надо давать, кому не надо давать, да. А вообще давать бы всем, хотелось бы подумать каждому. Ну да. Но только... экономика тогда сломается Такое нафиг. не бывает. В бюджете будут такие дыры, которые 80-е озоновому слою не снились. Итак, Китай.
1: Угу. Что там?
0: У нас опять отличаются тиктокеры. Ой, не знаю, у меня нету дружбы с ТикТоком, я, наверное, старый уже для этого всего. Я, я не понимаю. Я не то, что не понимаю сам сервис. Сервис я может еще понимаю, потому что он работает, в нем люди сидят, залипают, эти короткие видео и прочее. А я не понимаю тамошних движений. Например, челленджи. Угу. Я, я понимаю, что человек а, по природе стадный. Вот кто-то что-то станцевал, и это у него челлендж, это танец. И пошли все повторять. И в этом ТикТоке, вот это из а, семейки Адамс, а, последняя версия сериала сейчас выходила, вот этот танец девочки по имени, по-моему, Уэнсдей. Вот, все, весь ТикТок завален, все от мало до чуть-чуть побольше Танцуют, как она, переодеваются, пар пародируют и прочее. И ты смотришь на это как обезьяны, что ли? Понимаешь? Ну, Глупость, да? Да, ну когда. А сам танец, ну, хороший, харизматичный, да. Но когда ты просто листаешь ленту, это танец с одним лицом, с другим, в хорошем исполнении, нехорошим. А -а -а.
1: Ну да, негатив огромный.
0: Да, оно начинает нарастать, типа, ну, вы задолбали смотреть это, ну, показывать мне, ну, сколько можно одно и то же просто в исполнении разных людей. У вас что, в ТикТоке коллективный разум?
1: Может, действительно так? Может быть, если вот так оно происходит, да, алгоритмы показывают вот одно и то же, вот то, что вот прям мейнстрим, да? Значит, люди это смотрят бесконечно долго, Да. может быть, просто тип, тип людей, тип мышления разный. Просто я точно так же терпеть не могу. А, вот такое вот обезьянничество, да, попугайничество. Это не смешно, на мой взгляд. Это слишком узкого, мне кажется, примитивно даже. Да, катку. да, да, да. Потому что мы привыкли. Ну, я вас во всяком случае привык что-нибудь познавать, да, что-то интересное, познавательное, развивающее, что-то такое вот, на чем можно подумать, да, что-то интересное. Вот. А вот такое вот поверхностное. Ну, не знаю.
0: Ну, видишь, мы, может, просто старые уже, потому что Тикток это вот на молодежи, по большей части, да. — Может, такое поведение нормально могу вообще... — Нет, но если согласиться... оно в
1: трендах вот такое вот, значит, наверняка огромное количество людей без устали смотрят на да, это Да,
0: просто, ну, дети, они же очень много копируют из друг друга, из окружений, из родителей, ну, можно объяснить, они постоянно занимаются копированием, да бог бы с ним... Мы, во-первых, люди э, не с той планеты, еще и с возрастом, и нам уже интереснее создать свое, и чтобы оно было интересно другим для там, посмотреть, послушать, нежели просто мы бы сейчас пошли и что-нибудь скопировали бы. Вот просто один в один пошли бы и скопировали. Ну, Очень да. круто было слушать вот, дублирование, я не знаю, вот какого-нибудь книжного известного подкаста. Или того же Куджи, дай бог им здоровья. Мы просто бы слизывали нахрен все, и все. Ну, я не знаю, это спорный вопрос. Но в чем прикол? Китайский тиктокер умер от алкогольного челленджа.
1: А что-то надо было пить много.
0: Да. Он там кто больше выпьет? И он взял вот эту китайскую водку, как она, гайдю, по-моему, называется, и выпил что-то, он там хлебал во все щели. И вот, ну, примерно, чтобы ты понимал уровень интоксикации, она тоже крепостью там до 60, он выпил три
1: бутылки. До 60 градусов? Да. Но ну, я помню вот эти челленджи, да, когда еще тиктоков не было, когда YouTube там только-только наберал обороты. Я помню, такой был челлендж. Как, как это? Тогда это не был челлендж, это был просто прикол, по-русски говоря. И так точно мужик брал эти три бутылки водки и пил залпом. Залпом. Вот берет, как вот в раковину у него выливается. Он говорит: первая, вторая, третья. Ну вот он выпил три, постоял на ногах там несколько секунд, да, там чуть-чуть отошел и рухнул.
0: Да, просто у тебя. Довольно быстро, учитывая, что это жидкость, алкоголь попадает в кровь. А в таком количестве, примерно три бутылки, для среднестатистического человека практически всегда смерть. Если ты выпил в коротком промежутке ну, времени. Быстро, да? Да. Если ты там целый день синячишь, у тебя печень успевает. А то у тебя уровень алкоголя в крови поднимается до такой степени, что у тебя начинает умирать мозг. И все, и вот тебе, пожалуйста, Тиктокер умер.
1: С ума сойти.
0: Вот, поэтому я понимаю: у нас алкоголь это спутник человечества, один из самых-самых ближайших спутников, как Луна, да. Вот, но надо знать меру и как
1: бы мозги иметь. Ну, да, мозги, наверное, больше надо иметь, чем меру, потому что, сколько ты не знай меру, не каждому вообще дано это делать. Пить алкоголь. Вот я слышал, северные народы, да, вот э, у нас вообще не имеют никакой защиты от алкоголя, да, они там э, мгновенно получают привыкание от алкоголя, если ты там плюс-минус немножко начинаешь выпивать, все, алкоголик стопроцентный, ты не соскочишь, да. Это, это что говорит? О чем? О том, что ну, генетически у тебя тело ну, не предназначено для того, чтобы бороться с алкоголем. Потому что твои предки его не употребляли. Ну и ты, блин, куда ты лезешь?
0: Правильно? Да, но опять же, не зря пишут предупредительные надписи, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает привыкание и вредит здоровью.
1: Да убивает твое будущее и разрушает семьи.
0: Да. Но опять же, знаешь ли, не все у нас в таком контрасте. Есть люди, которые раз в неделю выпивают пару бутылок пива и ничего у них не разрушается. Вот. Опять же, знать надо меру и все. Не надо синячить каждый день, не надо синячить по 5 литров, понимаешь? Никто тебе не мешает после работы выпить 0,5 пива. Никто от этого не умирает. Вот. там где
1: 0,5, там и...
0: 5, 5, знаешь, 0. есть люди, которые умеют себя контролировать. Но таких, опять же... Я таких не видел. Да, но опять же, о, как говорится, лучше опасного не касаться, чем потом с опасным бороться и что-то там контролировать. Ну да, от лучше перебдеть. Да, и потом от этого же и
1: лечиться. Да. В японском ресторане продают клиентам бокалы с половинчатым дном. Я видел? Видел? Нет. Ну, то есть, у тебя стакан стеклянный, да? Ну, вот он как выглядит как. Ну, бокал, да, вот он. Нет. Нет. Вот как банка жестяная, вот которую ты пьешь сейчас, да. Вот у нее внизу такая плашка. Дно, да. Ну, такое толстое стекло, да. А тут оно получается ступенькой. То есть у него площадь прилегания к столу только половина этого стакана. Половина дна.
0: А, то есть она так сужается, что ли?
1: Нет, просто кусок отпилен.
0: А, просто половина? Да,
1: то есть он неустойчивый. Ага. Есть... А,
0: ты если взял, то пей, да?
1: Ну, не, не совсем так. Чтобы стакан мог стоять на столе, нужно подложить под него свой телефон. И тем самым полностью отдаться офлайн общению с друзьями или родственниками, с которым ты пришел в ресторан. В мыслях, конечно, сразу начинают э, возникать Ой, варианты, хате, да? да, что туда подложить, чтобы он стоял. Ну, то есть, прикольная инициатива: знаешь, чтобы ты убрал нафиг телефон и наслаждался своим обществом с людьми.
0: Очень классно, когда ты пришел один посидеть, да, и тебе надо там какие-то деловые
1: переговоры. И ты такой макет телефона подсунул. Ну, я думал уже об этом. Наверняка там бармен, если видит, что ты один, он наверняка дает нормальность.
0: Ну, я думаю, в любом вообще заведении, когда ты придешь и скажешь, ребят, мне это не надо. Я понимаю ваши приколы, ваши мотивации, лучшие стремления. Но давайте я сам буду решать, чем мне делать. Да, да. И тебе спокойно дадут то, что тебе
1: надо. Ну, в этом случае я всегда думаю так, что. А когда ты внедряешь какой-то эксперимент, да, пускай даже это будет не для всех людей, а для части, да, на протяжении большого количества времени это все равно немало людей, понимаешь? Вот точно так же придут, даже если это по просьбе клиента, даже для, для шутки, для смеха, для прикола, все равно люди будут этим пользоваться. И...
0: Ну, это сделано для молодежи. Вот компании пришли. И такие, а вот опять этот, этот Миядзаки будет сидеть у себя в ноутбуке. А ну давай бокалы нам неси, чтобы он не сидел там носом вниз. Ну да, и тут главное еще и не пролить ничего. На свой же телефон, да? Да. Ну и у меня последняя новость. На переезде в Больших вязимах работник спас девушку от поезда. Девушка шла в наушниках. Это в России? Да. Угу. Вязимы а, Девушка шла в наушниках. Естественно, ничего не слышала. И она идет прям под поезд. Угу. А там работник то ли переезда, то ли какого-то прилегающего о, сооружения к железной дороге, вот что-то из этого, он просто выбежал, схватил ее и отбросил. Прям вот, 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 от, от, вот так от поезда, вот прям
1: к носу. Носом
0: чиркнул. Да. Ничего себе. Она, конечно, не поняла, она думала, на нее напали. Потом раздуплилась, увидела, сколько вагонов ее будут переезжать и месить, поблагодарила и ушла, как бы. Нихрена себе. Вот этот работник работал не на РЖД, а на какую-то вот частную контору, которая, видимо, оказывает услуги. Угу. И они, когда узнали по какой-то, блин, причине, пытались его уволить. Вот, но потом видео разлетелось, пошел э, резонанс, и они такие... О, мы тупанули. Выдали ему премию, выдали благодарность, похвалили. В На, общем... ссылка. Да, <laughs> да. зубы, да? В общем, чувак молодец, ему уже за 50, у него несколько детей. Вот, и мне кажется, таких супергероев надо хвалить и почитать, а не пытаться
1: уволить, блин. Но о них надо говорить, конечно.
0: Да, а вообще надо бы помнить про правила безопасности. Наушники это, конечно, хорошо, но если ты, у тебя заткнуты уши, надо хотя бы открыть пошире глаза и крутить головой на 360 градусов.
1: Наверное, она слушала подкасты Чернышу. Значит, мы злодеи. Ты злодей. Она тебя заслушалась. А, ну да, да. Может быть. Ребята, тот, кто нас слушает, за рулем или где-нибудь еще в наушниках гуляя по городу осматривайтесь жизнь она дается да, один переходите
0: раз. дорогу в положенном предназначенном для этого месте смотрите даже если вы переходите на разрешающий сигнал светофор всегда смотрите по сторонам
1: и даже если односторонняя дорога надо да. смотреть по сторонам, потому что может там нестись либо дурак какой-нибудь, либо скорая, да там самокатчик, спец... велосипедист, да. что угодно. тот же
0: скутерист, который в половине случаев понятия не имеет о правилах дорожного движения, да,
1: без фары несется.
0: Да, поэтому надо быть внимательным и вообще э, желательно. Ну я не знаю, я давно уже очень много не хожу в наушниках, вот, но бывает. Но при этом, я, если лишаюсь одного органа восприятия,
1: я все остальные органы включаю на повышенное внимание. Мне очень тяжело вот так ходить, когда я не слышу окружающее, да, я все время думаю, что сзади какая-нибудь машина, кто-нибудь едет, да. Там Я этого не слышу. То есть как-то ну, дискомфорт, потому что я должен слышать. Потому mm -hmm. что у меня зеркал нету, в отличие от машины, понимаешь, смотреть там назад, смотреть по бокам, мне приходится вертеть головой, это неудобно, блин.
0: Не знаю, я в студенчестве очень много ходил в наушниках, практически я на улице без них не появлялся. Но у меня не было каких-то прецедентов с машинами, Знаешь, с поездами, слава богу.
1: Знаешь этот анекдот? Почему ты все время такой горбатый ходишь, да? Да потому что у меня наушники короткие. <связь> <связь> <связь>
0: вот. Ну, э, благо, теперь горбатых людей будет меньше, потому что проводные наушники уже такое себе.
1: Анахраизм, да, или как-то? Анархаизм, да. Ага. В Можайском городском округе Подмосковья женщины выгуливали собаку, и в один момент питомец вывел их заброшенному техническому колодцу. На дне колодца выла провалившаяся собака. Женщины позвонили в МЧС. Одного из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустили в колодец, и на глубине 4 метров находился полностью ввязший в глине пес. Спасатель вытянул собаку, а когда ее отмыли, женщины узнали в нем соседского пса и проводили его домой.
0: Великолепная история. Еще одни отечественные супергерои, да? Да. Им не обязательно бегать в лосинах. они в своей форме рабочей спасают людей и животных. Вот и где супергерои. А вы в Марвелы свои смотрите?
1: Да. Вы верьте в настоящих супергероев, те, кто существует?
0: Да. Кстати, еще одна новость тоже в одном городе какая-то барышня то ли с психическими отклонениями то ли под каким-то видом наркотиков свесилась с окна и пыталась выпрыгнуть угу. Это тоже недавно было и она там вот так вот висела у нее там на сиськах повисла просто на подоконнике и спасатель вот так ее держал за руки 7 минут чтобы она не упала. Та еще брыкалась, там пыталась вырваться. Вот, там снизу э, спасатель какой-то помогал. Сверху второй там что-то через это узкое окно пытался помочь. Кошмар. Вот, 7 минут держал человека, еще и брыкающегося. Это в России? Да. Кошмар. Но ее затащили, спасли, все нормально. Мне на фоне этого видео очень понравился э, человек, который управлял, как это называется, э, кран-башня, ну, вот, которая, знаешь, эта люлька для электриков. Ну-ну-ну. No, 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 no. и, и она вот просто стоит в кадре, она что-то там двигается, вообще не достает. Короче, чувак пинает хер по полной, он мог вообще не подымать ее, просто не мое, уезжаем, вообще полностью бесполезный, на фоне того э, спасателя, который просто, ух, молодец да uh -huh. вот <смех> такая, мимо поездил я в кадре я в кадре да и уехал
1: пользуясь случаем хочу передать привет <смех> <смех> <своей маме.
0: смех> своему этому офису электриков да? <смех> вот. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать Да, давай У нас все, а вы не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте Потому что там вы все видите, видите все ссылки И это одно из тех мест, где можно посмотреть э, наше искусство обложек для подкастов Потому что на большинстве платформ вы их не видите Там стоит стандартная одна да, И этот сервис, и много сервисов не подгружают обложки а у нас на каждом выпуске разная обложка. Красивая, сочная. Да, либо новостная. Она стандартная, но тоже меняется. Вот. Так что приходите, присоединяйтесь к нам, а мы пойдем. Пока, 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 пока.